0: Vor zwei Wochen gab es in diesem Podcast die Folge zum Thema Hochbegabung und die heutige Folge schließt hier nochmal an, denn ich habe doch überraschend viel Rückmeldungen bekommen zu dieser Folge und viele treten sich um das Thema, ja, was ist denn aber dann mit meinem hochbegabten Kind? Woran erkenne ich das, ob das Kind hochbegabt ist? Wann weiß ich, ob ich es testen lassen soll? Wie zeigt es sich überhaupt? Und genau diese Themen bespreche ich heute mit Daniela Heißer. Sie ist Begabungspädagogin und berät Eltern mit unterforderten Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter darin, das Familienleben und das Erleben von Kindergarten und Schule bestmöglich zu gestalten. Und ich freue mich sehr, dass sie heute mit ihrer breiten Expertise bei uns ist und ganz viel darüber erzählt, wie sie zum Beispiel Hochbegabung überhaupt definiert, was die Merkmale bei Kindern sind, wie es zu Auffälligkeiten kommen kann, woran wir das bemerken können, wann es sinnvoll ist zu testen und vor allen Dingen eben auch, wie ein Familienalltag mit hochbegabten und unterforderten Kindern aussehen kann und was wir machen können, damit es eben für alle friedlich und gelassen ablaufen kann. Wenn du dieses Thema spannend findest und das Interview dir da tatsächlich weiterhilft, freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Menschen, von denen du denkst, dass sie vielleicht auch mit dieser Thematik zu tun haben. Und ich freue mich auch, wenn du mir auf iTunes eine Rezension da lässt, damit dieser Podcast einfach noch weiter wachsen und sich in der Welt verbreiten kann. So, nun geht's aber los mit dieser Folge mit Daniela Heiser. So, und heute gibt's wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Daniela Heiser eingeladen. Sie ist Erzieherin, Begabungspädagogin, systemische Beraterin und passend zum Podcast auch Mutter von zwei Kindern, die allerdings schon quasi erwachsen sind. Es ist ihr ein Herzensanliegen, Familien mit unterforderten, hochbegabten Kindern in ihren alltäglichen Herausforderungen zu unterstützen, zu beraten und auch, und das finde ich besonders wertvoll, ihre Kolleginnen in den Kitas für die Auffälligkeiten, Merkmale und Besonderheiten dieser Kinder zu sensibilisieren. Und ich kenne Daniela tatsächlich auch schon ein paar Jahre in der Phase, als ich selber auf der Suche war nach diesem Thema, nach Tipps zum Umgang, als ich selber mich mit meiner eigenen Hochbegabung und der eventuellen Hochbegabung meiner Kinder beschäftigt habe, da bin ich auf Daniela gestoßen, haben wir schon ein paar Sachen zusammen gemacht und ich habe sehr wertvolle Hinweise damals von ihr bekommen, die wir hoffentlich im Lauf der Sendung heute auch nochmal teilen können. Daniela, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier zu sein und uns zu diesem eigentlich ganz schön wichtigen und total unterschätzten Thema, deine Inspiration und deinen Input zu geben.
1: Ganz lieben Dank, liebe Susanne, für die Einladung. Es hat mich total gefreut. Ja, ich, ich brenne für mein Thema. Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, weil das einfach so stiefmütterlich ja, in unserer Gesellschaft, in der Pädagogik äh, behandelt wird. Und das Leben mit hochbegabten, mit unterforderten Kindern ist einfach nicht immer einfach und angenehm und die Familien kommen da an ganz schön große Herausforderungen. Von daher freue ich mich natürlich, über mein Thema auch berichten zu dürfen.
0: Ja, super. Ja, genau, die Herausforderung, da kommen wir gleich dann nochmal dazu. Aber ich erzähle mal vorher gern so ein bisschen die Geschichte meiner Interviewpartnerin und jetzt deswegen meine Eingangsfrage ist immer, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer seid ihr und was machst du heute eigentlich so ganz genau?
1: Okay, ja, sehr gerne. Also ich wohne hier im ja, wirklich am anderen Ende der Republik. Ich wohne hier im Landkreis Karlsruhe. Meine Kinder, du hast es eben gesagt, ja, seit Januar darf ich sagen, ich bin Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Die sind 18 und 21. Die Große ist ausgezogen zum Studium vor zweieinhalb Jahren. Äh, der Kleine, in Anführungszeichen, mit 1,92 Meter und Schuhgröße 49. Der Kleine ist noch Was? zu Hause. Der macht dieses Jahr Abitur. Und vom Ursprungsberuf bin ich Erzieherin. Ja, ich habe auch über 20 Jahre eben mit Familien und Kindern ganz direkt in verschiedenen Einrichtungen im Kindergartenalter, also wirklich drei bis sechs damals zusammengearbeitet. Und äh, genau, und ich hab, war immer so auf der Suche nach neuem Input, nach neuen Herausforderungen. Immer so alle anderthalb bis zwei Jahre ja, in, in einer festen Stellung oder ja, in, der, in der gleichen Tätigkeit wurde es mir einfach langweilig. Ich habe immer nach neuen Herausforderungen gesucht. Irgendwann kamen dann auch meine Kinder Und dann war klar, okay, zurück in den Kindergarten, ja, aber irgendwie fehlte noch was. Und dann habe ich mich damals, das Thema Hochbegabung, ist das erste Mal, muss ich überlegen, weil das das erste Mal aufgeploppt ist, tatsächlich. Ja, da waren meine beiden Kinder schon, ähm, waren schon auf der Welt. Ich war als Erzieherin tätig, ich hatte damals ein hochbegabtes Kind und das hat mich total fasziniert. Mhm. Und da habe ich eine Weiterbildung gesucht zu dem Thema und dann habe ich mich eben als Begabungspädagogin äh, weiterqualifiziert, habe das ein halbes Jahr lang studiert und habe gemerkt, okay, da gibt es keine Unterstützung für Eltern. Also auch im Austausch mit anderen habe ich immer wieder herausgefunden, da gibt es einfach keine Unterstützung. Da gibt es ganz viele Scheuklappen, Scheuklappen, äh, sowohl bei anderen Eltern. Der Neidfaktor ist da so groß, als auch die Scheuklappen bei den Pädagogen, wo ich dachte, boah, das ist ein Thema, das interessiert mich, ich will da die Familien weiterbringen, weil ich bin eben Pädagogin und ich weiß, ja, man schildert mir ein Problem, ich habe gleich eine, eine Lösung eben auch im Kopf und von daher bin ich damals klassisch. Kinder waren erste und vierte Klasse in die Selbstständigkeit gestartet, damals klassisch offline, hier im Landkreis Karlsruhe und nach und nach kamen immer mehr Tätigkeitsschwerpunkte hinzu. Immer schön, dass ich das zu Hause auch gut mit den Hin- Kindern gehandelt bekomme und die, die be- betreut bekomme. Ähm, aber das hat sich jetzt wirklich in den letzten Jahren klassisch vom Offline, nicht nur, nicht nur durch Corona, sondern eben auch vorher schon klassisch vom Offline in Online eben auch verwandelt. Und äh, genau, das ist so das, äh, In kurzen Worten, meine meine beruflichen Herausforderungen, irgendwann war klar, ich muss meine Beratungskompetenz erweitern. Dann kam eben auch die zweijährige Weiterbildung als systemische Beraterin mit dazu. Das hat mich extrem gestärkt. Ich hatte Mhm. vorher schon einen lösungsorientierten Blick, einen systemischen Blick auf Familie. Jetzt hatte das Ganze dann einfach auch nochmal einen Namen, weil was bei Familie Tröber funktioniert, funktioniert bei Familie Heiser nicht oder bei Familie Müller oder bei, ja, weil einfach immer ganz unterschiedliche Herausforderungen da sind. Mhm. Und in den letzten Jahren, ja, wie, wie bin ich die geworden, die ich bin, ähm, als Erzieherin, ja, lernt man ganz klassisch Pädagogik mit Menschen umgehen, aber man kennt, man lernt wenig Herausforderungen mit Technik. Ja, ich dachte ja ja immer, der Computer explodiert, wenn ich da irgendwo draufklicke. Also das heißt wirklich auch, ja, die die Herausforderung mit der Technik, die habe ich gelernt, die die Herausforderung mit Marketing, wie Mhm. mache ich das denn, wie präsentiere ich mich denn, wie wie sage ich denn den Eltern, wo der Schuh drückt und so weiter. Ja, das habe ich tatsächlich in den letzten Jahren extrem gelernt und das macht mir immer wieder Spaß, da neue knifflige Herausforderungen, da wo ich vor drei Jahren noch heulend vor, der, vor dem Werk <lacht> ja. wäre, denke ich heute, jawohl, dafür gibt es eine Lösung. Das Problem bin nicht ich, sondern das Problem sitzt da drin und ja, das bin ich, ich. und das finde ich immer wieder spannend. Genau.
0: Sehr spannend, toll. Schön, dass du diesen Weg äh, gegangen bist. <lacht> ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, als du mit der Selbstständigkeit offline sozusagen gestartet bist, mit was für einem Angebot hast du denn da losgelegt? Ich bin zuallererst
1: äh, eben als Erzieherin, weil das für mich der einfachere Weg war, eben über die Fortbildungen äh, in den Kitas gegangen. Hier im Kreis Karlsruhe. Ich, kannte ja, ich hatte ja wirklich ein, ein großes Netzwerk an Kolleginnen. Und dann kam immer wieder die Frage, ja, Daniela oder ja Frau Heiser, wie ist es denn? Was machen wir denn jetzt mit den Eltern? Wo schicken wir die hin? Mhm. Dann habe ich angefangen hier. In Baden-Württemberg gibt es das Landesprogramm Stärke, das bietet Familien in besonderen Lebenslagen kostenfreie Elternkurse, werden vom Landratsamt bezahlt. Dann habe ich die angeboten und dann kam so aus den Elternkursen eben so die Frage, oh Mensch Daniela, jetzt wir brauchen nochmal noch so einen ganz speziellen Blick, eben nicht nur, die, nicht nur den, den Gruppenblick, ja, sondern eben den individuellen kannst du auch Einzelberatung. Okay. Natürlich kann ich Einzelberatung. Ich habe zwar erstmal so, was kommt auf mich zu, aber ähm, so ging das so, wirklich hat sich das sukzessive erweitert und natürlich lasse ich mich ja auch coachen und wo klar war, okay, ähm, nur eine einzelne Beratungsstunde bringt für Familien einfach zu wenig Veränderung und deswegen begleite ich jetzt mittlerweile. Ähm, Familien über längere Zeiträume. Und das müssen nicht nur die typischen Themen unter Unterforderung oder alles, was mit Hochbegabung zu tun hat, sein, sondern es sind ganz klassische Erziehungsfragen, Familienfragen. Großer Bruder klopft den kleinen Bruder mhm. äh, und so weiter und so weiter. Oder g- Kinder helfen im Haushalt nicht mit. ist auch ein ganz beliebtes Thema. Also das ja. hat nichts mit Hochbegabung zu tun. Aber es es hängt halt einfach an den Familien mit dran. Und das ist das ist spannend, mhm. zu gucken, was kommt da. Und die Familien wirklich da den Ideen zu liefern, wie könnten sie es anders
0: angehen. Ja, super. Und das ist also jetzt so dein Schwerpunkt der Arbeit. Die Elternberatung kommen immer beide? Das ist sehr
1: unterschiedlich. Hät das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ja. Also hauptsächlich schon, dass ich Mama und Papa vor mir sitzen habe. Mhm. Es ist aber auch manchmal so, dass die Papas sagen, dein Job. Also es ist immer noch so. Dein ja. Ich habe ja. in meinen zwölf Jahren selbstständiger Tätigkeit muss ich überlegen. Ich glaube, eine Familie hatte ich, wo ich nur den Papa gecoacht habe oder beraten habe.
0: Ja, ja. Und ansonsten
1: ist es eher die Mama oder eben beide.
0: Ja, ja, spannend. Da hatte ich gerade auch nochmal mal ein großen, äh, großes Thema zu dieser, was, was wir einfach, also zu dem Thema, wie wei- wenig weit wir mit der Gleichberechtigung irgendwie oh, 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 nach oh, oh, wie vor ja, immer noch ja. sind. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Wir wollen heute... <lacht> Bei ja. unserem Thema bleiben. Und deswegen steigen wir jetzt mal ein in dieses Hochbegabungsthema, auf das du dich ja letztendlich spezialisiert hast. Mhm. Und die erste Frage dazu wäre, also wir hatten ja gerade das Interview auch mit äh, Frau Dr. Karin Joda zu dem Thema und da haben wir auch über die Definition gesprochen und so festgestellt, naja, es ist, äh, gibt eine ganz standardisierte, aber... Man kann es ja irgendwie auch ein bisschen breiter fassen. Wie definierst du denn Hochbegabung? Und vielleicht auch noch mal kurz die Standard für die, die heute das erste Mal zuhören. Genau, also ganz prinzipiell beginnt Hochbegabung
1: ab einem IQ von 130. Das ist der Standard. Ein äh, ein Kind mit IQ äh, ja aus einem Intelligenztest, was herauskommt mit IQ 129, ist offiziell, ich mache jetzt hier für alle, die nur zuhören, die Anführungszeichen (lacht) ist offiziell nicht hochbegabt. Aber es ist völlig klar, dass, dass viele Kinder eben auch mit einem, äh, mit einem IQ von 120, 125 im regulären Kindergarten- und Schulsystem unterfordert sein können. Mhm. Vor allem, wenn es eine Pädagogin ist, äh, die gerne in Schubladen denkt. Man sagt, alle Kinder müssen so. Ja, und dann kann ich, oder alle Vierjährigen machen das so, alle Sechsjährigen machen das so. Und dann kann ich als Kind mit einem IQ von 120, 115 im regulären Kindergarten- und Schulsystem einfach unterfordert sein. Für mich, und das ist eben, glaube ich, nochmal so meine Besonderheit, meine Hauptklientel, die Hauptfamilien, die ich begleite, haben Kindergarten- und Grundschulkinder. Mhm. Teilweise habe ich auch Familien mit Zweijährigen in der Beratung. Mhm. Wo schon klar ist, es geht in diese Richtung. Aber da bringt ein Intelligenztest einfach noch nichts. Mhm. Das heißt, ich spreche immer von den unterforderten und hochbegabten Kindern. Weil letztendlich ist es mir egal, ob das Kind die magische Zahl 130 knackt oder nicht, wenn es Probleme hat, die aufgrund der Unterforderung entstehen. Mhm. Mhm. Und ganz prinzipiell ist für mich Hochbegabung ein Mehr von allem. Ich zitiere Andrea Brackmann, mhm. mehr denken, mehr fühlen, mehr wahrnehmen. Ja, ja, genau. Es ist einfach ein Mehr, es ist häufig intensiver bei diesen Kindern. Und ich möchte es nicht an einzelnen Merkmalen festmachen, Viele Eltern sagen nämlich, mein fünfjähriges Kind schreibt noch nicht oder rechnet eben noch nicht, dann kann es nicht hochbegabt sein. Nie so einfach ist es nicht. Wir müssen verschiedene Facetten ähm, im Blick haben und ich helfe häufig auch Eltern, die kognitiven Fähigkeiten des Kindes einzuschätzen, bevor es quasi zu einer Testung geht, um, um klar zu haben, woher ja eine mögliche Erklärung zu haben, woher kommen die Probleme. Aha, aha. Und ich sage den Eltern, das geht in diese Richtung, das Kind tendiert in diese Richtung, aber ich sage nicht, es ist hochbegabt. Darf ich nicht, weil ich ja keine Intelligenztestung durchführe. Ja, ja. Genau, aber es sind dann immer so viele verschiedene Puzzleteile. Mhm. Ich kann nicht sagen, welche Puzzleteile zusammenpassen müssen, sollen, sondern das ist, ist, es ist häufig eben auch so, wie, wie die Eltern beschreiben, wie das Kind sich verhält, wie sich es sich im Kindergarten in der Schule verhält, wie es an, an Aufgabenstellungen rangeht und so weiter. Von daher ganz viele Puzzleteile, die zusammenpassen müssen.
0: Genau, genau das ist auch ein super Einstieg jetzt in diese Frage, mit welchen Themen, du hast gerade von Problemen gesprochen, mhm. kommen denn die Eltern zu dir, wo so dieser Verdacht, es könnte unterfordert sein, es könnte eine Hochbegabung im Raum stehen. Woran machen die das denn fest oder woran, welche Themen sind das dann? Hm. Also, die, die
1: Eltern haben häufig irgendwie so ein komisches Bauchgefühl. Mhm. Irgendwas nicht. Mhm. Ja, auf der einen Seite ist das Kind ganz wissbegierig und clever, verblüfft mit seinen Fragen und Antworten, und auf der anderen Seite anziehen, Zähne putzen. <lacht> Ähm, nicht jedes Mal beim Vorbeigehen die kleine Schwester zu piesacken, das funktioniert irgendwie nicht. Mhm. Die die Eltern erzählen mir ganz häufig, dass die Kinder im Kindergarten und in der Schule ganz anders sich verhalten als zu Hause. Meine meine Erklärung ist immer dafür Straßenengel und Hausbengel. Nach draußen ganz brav und angepasst, um ja nicht aufzufallen, um Teil dieser Gruppe oder dieser Klasse zu sein um keine negativen Rückmeldungen zu erhalten. Und und das kostet die Kinder häufig ganz, ganz viel Kraft und Energie. Mhm. Anpassungsleistung, immer dieses ständig nach unten schrauben. Und diese Kraft und Energie fehlt dann häufig im familiären Kontext. Das heißt, da reicht schon der Anflug eines Neins, du kriegst keine Süßigkeiten oder du darfst nicht mehr Fernseh gucken, dass das emotionale Fass der Kinder zum Überlaufen kommt. Also häufig ist, Gott sei Dank sind die Eltern heute so weit, dass sie googeln mhm. und dass wirklich auch die Informationen im Internet so vielfältig sind, dass sie nicht alle auf der ads ADHS-Seite landen, sondern tatsächlich eben auch bei den Auffälligkeiten, Merkmalen und Besonderheiten hochbegabter Kinder. Mhm. Da bin ich ganz froh drum und in der Regel die Eltern, die sich bei mir melden und wenn die dann irgendwann später eben oder auch bei manchen, die schicke ich auch direkt zur Testung äh, mit ihrem Kind, da kommt in der Regel schon eben eine höhere Intelligenz oder gar meist sogar eine Hochbegabung raus. Also das Bauchgefühl der Eltern stimmt häufig.
2: Mhm.
1: Aber viele Pädagog*innen in Kindergarten und Schule versuchen gleich zu machen. Ja. Und das funktioniert eben auf Dauer nicht.
0: Ja. Okay, bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Merkmale, bevor wir dann dieses Thema dann reingehen. Du hast gerade gesagt, also sie stellen außergewöhnliche Fragen sind aber oft mit so den Dingen des Alltags irgendwie überfordert. Was gibt es denn noch so für typische? Also du hast gerade gesagt, eigentlich gehst du nicht nach Merkmalen, aber ich glaube, so ein paar ja. kann man ja vielleicht doch mal nennen. Ja, ja, eine, eine,
1: eine gute Merkfähigkeit, sich an Dinge zurückzuerinnern, die schon ewig her sind. Das heißt, auch bei diesen Kindern, dass die logisch und analytisch denken, ganz früh Ursache-Wirkung- Beziehungen erkennen, dass die sich ganz häufig an älteren Kindern orientieren und mit den Gleichaltrigen irgendwie so gar nichts anfangen können. Und das hat eben wieder damit zu tun, ich muss mich dann nach unten eben auch anpassen. Mhm. Ja, das ist bei vielen Kindern extreme Emotionen, weil Begleiterscheinung von Hochbegabung ganz häufig Perfektionismus ist. Mhm. Und wenn ich das nicht so hinkriege, wie ich mir das vorstelle, in dieser und und dann dann, dann, dann bringt das auch wieder mein emotionales Fass zum Überlaufen. Also ich könnte darüber stundenlang referieren, aber für alle, die jetzt schon denken, oh, Vielleicht hat die Daniela hier zum, zu, ja, von meinem Kind erzählt. Schaut einfach mal auf meiner Homepage nach. Da habe ich auch ein längeres Video, wo ich wirklich über Auffälligkeiten, Merkmale und Besonderheiten dieser Kinder <lacht> spreche. Auch die einzelnen Merkmale noch mal ein bisschen genauer beleuchte. Die Gausch-Normalverteilungskurve, damit einfach klar ist, wie fühlt sich denn ein Kind in der Unterforderung? Und warum verhält, also damit Eltern einfach erkennen, warum verhält sich das Kind so? Mhm. Das bringt schon ganz viel Entspannung mit rein, weil viele Eltern denken immer, das,
0: mein Kind macht das, um mich zu ärgern. Nein, mhm. Nein, mhm. nein,
2: nein. Grundsätzlich das macht
0: nicht, grundsätzlich nicht, genau, ja, ganz wichtig. Das machen nein. sie nie, um die Eltern zu ärgern, niemals. Sondern
1: sie können in dem Moment nicht und eher danach zu schauen, was steckt da für ein Bedürfnis dahinter. Mhm. Das ist ja, immer so meine Antwort. Also
0: das verlinken wir sehr gerne, dann kann man noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Trotzdem würde ich es heute ja. so auch so ein bisschen, wenn wir schon mal ansprechen, mh, ab wann zeigen sich denn solche Auffälligkeiten bei den Kindern? Du sagst ja jetzt Kindergarten, Grundschulkinder, mhm. aber kann es nicht sogar schon früher losgehen? Ja, also
1: es gibt viele Eltern, die dann nach dem ersten Gespräch berichten. Daniela schon, im, schon direkt nach der Geburt. Das mhm. Kind wurde mir auf den Bauch gelegt, hat die Entweder die Kinderkrankenschwester die, oder der, der Kinderärztin oder die Hebamme gesagt, oh, das ist aber ein waches Kind, Ja, da werden Sie Ihren Spaß dran haben. <lacht> Schön, ja. Genau. Also, also jetzt kriege ich hier
0: gerade Gänsehaut, weil das kenne ich auch, diesen Spruch, aber bei mir war das nicht mit, oh, da werden Sie Ihren Spaß dran haben, sondern es war mehr mit so einem, wow, das wird großartig. <lacht> genau.
1: Ja, also es ist einfach herausfordernd, Mhm. was da auf Eltern auch zukommt. Ähm, Also das heißt wirklich ab dem Moment, Mhm. äh, wo das Kind die Welt erblickt, Mhm. ist bei manchen schon zu sehen, boah, die sind wach. Das braucht natürlich auch geschultes medizinisches Personal, die das erkennen können. Aber ganz viele Eltern, die mir sagen, ähm, Eingewöhnung in der Krippe verlief relativ normal und gerade im letzten Krippenjahr, hat das Kind Probleme gezeigt. Hochbegabte Mhm. Kinder zeigen häufig Probleme in den Übergangsphasen. Also von Krippe zur regulären Kita, von Kita zur Grundschule, von der Grundschule zur weiterführenden Mhm. Schule. Weil da niemand mehr ist, an dem ich mich orientieren kann. Mhm. Mhm. Also als einjähriges Kind in der Krippe kann ich mich ja noch an den zwei, dreivierteljährigen orientieren, Mhm. mit denen vielleicht eben auch kommunizieren und spielen. Genauso ist es eben auch bei einem drei- oder vierjährigen Kind im Kindergarten. Ja. oder in der Kita, dass ich noch die Schulanfänger habe, aber sobald ich eben eines der Ältesten bin, mhm. und das entsprechende Programm für durchschnittlich begabt auf, auf durchschnittlich begabte Kinder ausgerichtet ist, ab dem Zeitpunkt wird es für diese Kinder meist schwierig.
0: Mhm, mh. Wobei ich das auch kenne, dass sie zum Teil sich dann so sehr um die Kleinen kümmern. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, auch so, so ein typisches Merkmal, oder? Dass sie dann so nicht, unbedingt. Nee? nicht unbedingt.
1: wir können okay. le- le- Leider können wir nicht sagen, Susanne, so sind sie.
0: ja das Nee, ist, nee, ich sage ja, aber es kann, kann sein. Es kann so. sein, bei manchen
1: ist wirklich, die kümmern sich um die Kleinen und betütteln vor allem eher bei den Mädchen die mhm. betütteln und helfen und ja sind streitschlichter bei den Jüngeren. Die Jungs mhm. gehen eher über Tische und Bänke. Denen sind in der Regel, nicht alle, aber in der Regel die jüngeren Kinder Pups, egal. <lacht> ja, ja. ja gibt's Sport, aber auch also das ist eben genau. nochmal das unterschiedliche Verhalten von Jungs und Mädchen. Mhm. Auch nochmal das unterschiedliche Verhalten von Erstgeborenen und Spätgeborenen.
0: Ja, kannst da du da was zu sagen?
1: Ja, also tatsächlich meist, meist, Ausnahmen bestätigen mhm. immer die Regel, meist haben wir brave angepasste Erstgeborene mhm. und die Zweit- oder später Spätergeborenen, das sind die, die über Tisch, Tische und Bänke gehen. Es ist auch ganz häufig so, dass Müt- meist rufen, wenn dann Mütter an oder eben beide Eltern, dass die mir berichten von ihrem Zweitgeborenen Sohn. Und ich frage schon immer nach. Mhm. Okay, was ist dann, wie, was ist das ältere Kind? Häufig ein Mädchen. Äh, nee, nee, da läuft aber alles. Da gibt es keine Probleme. Und dann frage ich ein bisschen genauer nach. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Äh, ja, Daniela, woher weißt du das? Mhm. Ja, Also das Leben mit angezogener Handbremse hat unterschiedliche Auswirkungen, zeigt sich auf unterschiedliche Arten, sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen, als bei Erstgeborenen auch und den später Geborenen. Mhm.
0: Das ist super spannend. Erzähl doch mal noch so ein bisschen was über dieses Wieso oder wie sich diese Unterforderung dann sogar in Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und so körperlichen Beschwerden zeigen kann.
1: Also ich bleibe immer unter meinen Möglichkeiten. Ich Mhm. werde in Anführungszeichen von Mama oder Papa tagtäglich in den Kindergarten oder in die Schule geschickt. Ich muss immer Dinge tun, die mich nicht herausfordern, die Mhm. mir... Die, die nicht meinen kognitiven Fähigkeiten entspricht und ich traue mich aber gar nicht da irgendwas zu zeigen. Das ist wie so ein Frustklos im Bauch. Mhm. Das ist das sind wirklich also körperliche Schmerzen ohne dass das Kind äh, man wirklich auch körperlich was findet bei ihm. Mhm, dieses immer in Habachtstellung zu sein, ja nicht aufzufallen, ja keine Kritik zu erhalten. Ja, Perfektionismus, habe ich vorhin schon erzählt, ist häufig Begleiterscheinung. Kritik von anderen äh, nagt ja völlig am Perfektionismus. Und daher haben die häufig eben Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen. Oftmals auch die verkrampfte Haltung mit dazu.
2: Mhm.
1: Nicht auffallen, nicht groß machen, kein Selbstbewusstsein haben. Also ja, so wirklich dieses klein machen. Und das kann sich dann eben
0: in Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Ähm, zeigen. Ja, und auch kenne ich irgendwie äh, auch jetzt im Bekanntenkreis so dieses Thema, dann nicht mehr in den Kindergarten gehen zu wollen. Ja, ja,
1: wirklich. Also, manche gehen dann, und das ist jetzt wieder der Unterschied zwischen brav und angepasst oder fordernd. Mhm. Das brave, angepasste Kind, ja ich weiß, ja, da geht ja im Kopf vor sich, ja, ich weiß, die Mama muss arbeiten, die Mama muss, die Mama muss, die mhm. Mama muss. Ich weiß, das ist mein Job und ich, ja und der Papa ist ja auch nicht da und ich habe ja keine andere Chance und alle anderen machen das auch. Die lassen sich dann eher überreden, aber es gibt auch wirklich Kinder, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, also ich kenne einen Fall, der fällt mir jetzt gerade ein von einer Bekannten, wo auch der Junge sich so immer, also gar nicht mit Händen und Füßen gewehrt habe, aber wirklich so unlustig in den Kindergarten gegangen ist und dann wirklich auch mit schlimmen Bauchschmerzen, wir waren beim Arzt und alles, mhm. bis sie irgendwie mal diesem Thema so langsam auf die Spur gekommen sind, ihn dann halt sofort in die Vorschule gegeben haben und das Thema war von heute auf morgen irgendwie erledigt und genau. dieser Junge ist aufgeblüht und ähm, hat genau. dann auch irgendwie, ist dann auch mit vorzeitigem Alter irgendwie die Schule gekommen. Genau. Also dieses immer
1: unter den Möglichkeiten bleiben. Ja, es, ja, es gibt den Burnout, es gibt den Bore-out. Das mhm. ist langweilig. Das ist, ich traue mir selber nichts mehr zu. Der Rücken macht sich klein. Ich rede mich selber schlecht. Ich rede mich selber dumm. Liebe Susanne, stell du dir vor, du musst jeden Tag aufs Neue die immer gleichen, sauberen Fenster putzen. Heute, mhm. morgen, übermorgen. Mhm. Spätestens am Tag drei würdest du auch denken, mal, <lacht> was ist denn das?
0: Ja. ja, das erinnert, dass diesen Satz von dir habe ich seit Jahren im Kopf, Daniela. Das ist ja. so einprägsam für mich gewesen, als du das das erste Mal mir gegenüber irgendwie genau. erwähnt hast. Also es
1: ist, es ist einfach dieses immer unter den Möglichkeiten bleiben. Mhm. Oder ein anderes Bild würde vielleicht auch noch im Kopf sein, diese Kinder haben einen Porsche unter Popo. Und Mhm. die werden gezwungen, mit ihrem Porsche auf der Autobahn mit 80 hinter den LKWs auf der rechten Spur herzutuckeln oder mittlere Spur mit 100. Mhm. Mhm.
0: Das macht ein Porsche-Fahrer auf Dauer nicht glücklich. Haben die schon ein Gefühl für diese Sinnlosigkeit auch in diesen dauernden Wiederholungen? Kannst du das einschätzen? Also es ist wirklich, dass viele Eltern, gerade wenn ich
1: wenn, wenn ich jetzt immer einfach so an Hausaufgaben denke, mhm. habe mich schon sechs bis acht Stunden am, 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 am in der Schule nach unten angepasst und bin ich aufgefallen und so weiter. Und jetzt soll ich diese blöde Siebener-Reihe nochmal in den Hausaufgaben lösen. Also die, es gibt Kinder, die diskutieren sich wirklich den Wolf mit den Eltern, weil sie einfach die Sinnhaftigkeit dahinter nicht erkennen können. Und andere setzen sich einfach hin und machen. Da mhm. gibt es auch wieder keinen... So ist es. Ich habe Eltern, die sagen, Hausaufgaben nehmen am Nachmittag vier bis fünf Stunden in Anspruch. Ich rede vom Grundschulbereich. Und es gibt Eltern, die sagen, in einer Viertelstunde ist das erledigt, wenn überhaupt. Es gibt halt so die die Abarbeiter, Mhm. Schnellschaffer. Mhm. Und es gibt die, die dann ständig diskutieren und sich wirklich, wo der Vogel da draußen viel wichtiger ist als dieses blöde Matheblatt. Was mhm. ich gut verstehen
0: kann,
2: mhm. wenn ich nicht unter
0: meinen, äh, wenn ich immer unter meine Möglichkeiten bleiben muss. Mhm. Genau. Okay, ich glaube, da haben wir jetzt schon ziemlich viel aufgezeigt, woran man so merken kann, boah, da läuft was nicht so in die richtige Richtung. Wir waren jetzt mehr so beim Kindergartenalter. Hausaufgaben mhm. hast du jetzt schon ein bisschen angesprochen. Gibt es so für die Grundschulkinder noch so besondere Themen, wo das auffällig wird?
1: Also das eine ist tatsächlich die, die sich immer wegträumen. Mhm. Also ja, ja in, in Gedanken einfach diesem Unterricht entfliehen, diesem ja. langweiligen, ständig wiederholenden Unterricht entfliehen und die anderen, die entweder über Tische und Bänke gehen, Nachbarn anstupsen, Papierkügelchen werfen, einen Witz nach dem anderen äh, reißen oder eben ähm, ja auch, auch, auch ständig wirklich Aufmerksam, Aufmerksamkeit einfordern. Und es gibt noch die, die eben ständig zum Hilfslehrer werden. Ja. Den anderen zu erklären und so weiter. Aber das bringt ja auf Dauer, macht mich das ja immer klein. Mhm, mh. also, also Hilfslehrer sind eher die Mädchen, Ja, ja.
0: soziale Gefüge eben sehr viel wichtiger ist.
1: Mhm.
0: Super. So, jetzt haben wir das, glaube ich, so ein bisschen dargestellt, wie sich das zeigen kann. Wenn jetzt hier die ein oder andere Mama zuhört und sagt, wie du gerade schon gesagt hast, so, mh, sie spricht ja irgendwie von meinem Kind, meinen Kindern, verschiedene mhm. Varianten vielleicht auch noch. <lacht> Gibt es ja dann auch oft. Genau. Meistens ist es ja ein Familienthema, oder wie nimmst du das wahr? Ja.
1: Also es ist ein Familienthema, natürlich ist es auch ein Gesellschaftsthema, oder? Ein ja. Ja, 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 natürlich, weil ähm, ganz viele. PädagogInnen sowohl in Kita als auch Schule einfach diese Scheuklappen aufhaben Mhm. und sagen, so sind die Fünfjährigen, so sind die Siebenjährigen und wenn das Kind äh, rebelliert bei den Hausaufgaben, dann hängt es an der erzieherischen Kompetenz der Eltern. Nein, es es ist tatsächlich, aber in manchen Punkten ist es natürlich schon ein familiäres Thema, weil hochbegabte Kinder ganz häufig eben dieses hohe Anspruchsdenken mit sich bringen. Da braucht es vielleicht einen anderen Blick drauf, auch andere eine andere Herangehensweise als bei normalbegabten Kindern. Und hochbegabte Kinder bringen ganz häufig ein großes Autonomiestreben mit sich. wo mhm. wollen sich nicht gerne Dinge vorsagen
0: lassen. Oh ja, das kenne ich. <lacht>
1: genau, und das braucht eine veränderte Kommunikation. Anstatt dass ich als Mama immer mit der, Ja, mit Ratschlägen um die Ecke komme. Ratschläge sind im Übrigen auch Schläge. Ähm, Ist es manchmal wirklich so dieses Ding, ich hätte eine Idee, wie es anders funktioniert. Magst du sie hören? Mhm. Und ich habe das, ja, wenn das Kind dann Ja sagt, dann habe ich das Einverständnis. Mhm. dass ich immer sage, aber Susanne, so geht's nicht. Und ich habe es dir gleich gesagt. Und jetzt probier's doch mal so. Ja, wir wir Mütter werden dann ja auch immer vehementer und lauter. Dabei will das Kind vielleicht einfach sein eigenes Ding ausprobieren. Mhm. Manche Dinge, völlig klar. Da gibt es kein Ausprobieren. Komm ich heil über die Autobahn oder über die vielbefahrene Straße, da gibt es kein Wenn und Aber. Völlig klar. Aber so bei anderen Dingen mhm. muss ich nicht immer mit der Ratschlagkeule kommen, sondern ich könnte einfach auch das Kind fragen. Ja, um, super. Was ich sagen darf. Ja. Ja, also deswegen, es braucht einfach, es ist ein familiäres Thema. Mhm. Es geht mir auch darum, ähm, bei Eltern nicht nur nicht nur zu sagen, die Schule oder der Kindergarten ist schuld, sondern was könnt ihr zu Hause tun? Genauso ist es mir ein Anliegen, dass die Kinder, äh, die, dass die Selbstreflexion der Kinder angetriggert werden, mhm. äh, wird. Was ist mein eigener Anteil dran? Mhm. Mhm. Weil viele Kinder, und da, ja, ich plaudere jetzt gleich mal aus dem Nähkästchen, die haben, ja, nee, beziehungsweise so, die, die, vor allem die Mütter haben die Idee, ich muss die Langeweile meines Kindes aus Kindergarten oder Schule zu Hause kompensieren und kommen richtig in Wallung und fühlen sich als Animateur, ohne dass sie überhaupt noch drei Minuten alleine auf Toilette dürfen. ja. Ja, und ständig dieses immer dieses Gefühl, ich muss Input liefern. Nein, es geht darum, auch dem Kind zu vermitteln. Nicht nur dein Bedürfnis ist wichtig, sondern mein Bedürfnis ist genauso wichtig.
0: Ja, danke, danke. Das ist ja eine meiner Hauptbotschaften an die Mamas ja, also, da draußen. Genau, da die
1: Eigenverantwortung <lacht> zu stärken, wirklich auch ein gutes Vorbild zu sein. Und das sind genau die familiären Themen, weil wenn das Kind. Also wenn ich als Mama immer nur sage, und jetzt mach deine Hausaufgaben, jetzt setz dich hin. Und und das den ganzen Mittag, gebetsmühlenartig. Mhm. Dann lernt das Kind nie Eigenverantwortung zu übernehmen. Mhm. Weil die Mama holt mir immer die Kohlen aus dem Feuer.
2: Mhm.
1: Und ich ich weiß noch, mir mir wurde von keinem Kind berichtet, dem der Kopf abgeschlagen wurde, weil es ohne Hausaufgaben in der Schule war.
0: Ja, danke.
1: Diese Erfahrung ist so immens wichtig. Ja,
0: genau. Was ist mein
1: Anteil dran als Kind? Mhm.
0: Mhm. Ja, super. Da waren ja schon viele viele Tipps dabei. Ähm, es das nochmal so ein bisschen zu strukturieren. Bleiben wir jetzt nochmal so vielleicht bei dem, bei dem Kindergartenalter. Ich meinte auch gerade, als ich gesagt habe, familiäres Thema. Meistens sind ja mehrere Personen in der Familie mit dem Thema
2: mhm.
0: konfrontiert. Ich finde mal so blöd zu sagen, davon betroffen, das macht es so schwer irgendwie. Genau. Sondern es ist, ist halt ein Thema, meistens bei mehreren Familienmitgliedern. Ähm, wenn ich jetzt, wie gesagt, so feststelle, mein Kind, Kindergarten, Daniela hat es gerade beschrieben. Ähm, was mache ich denn dann so als allererstes, als Mama, wenn ich jetzt irgendwie nach diesem Gespräch den Verdacht habe? Also, wenn,
1: wenn, wenn so der Verdacht im Raum steht, tatsächlich, ich habe es vorhin erzählt, guckt euch dieses Video an. Wo ich einfach noch mal tiefer reingehe, auch in diese Thematik, in das, wie die Kinder sich verhalten, welche Merkmale es sind. Und wenn, 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 wenn du, liebe Mama, du, lieber Papa, dein Kind eben ja, gedacht hast, oh, ja, das sind immer mehr Merkmale, die eben darauf hinweisen, ist immer die Überlegung, muss es eine Testung sein? Weil ich empfehle, mit der Testung ähm, noch ein bisschen zu warten, also nicht bei einem dreijährigen oder nicht bei einem vierjährigen Kind, eher zu warten, bis das Kind fünf oder gar sechs ist, weil dann andere Testverfahren äh, möglich sind. Und dann ähm, ist natürlich immer noch mal die Frage, brauchen wir wirklich den IQ-Testwert? Reicht eine Einschätzung von jemand externem, wie zum Beispiel mir oder viele andere Kollegen? Und ähm, damit einfach entsprechende Veränderungen in die Wege geleitet werden können. Also okay. bei manchen Kindern reicht es aus zu sagen, ich mache dann noch ein Musikinstrument am Nachmittag oder vielleicht auch einen Leistungssport oder was auch immer. Bei anderen ist tatsächlich zu überlegen, ob okay, früher einen Schulenklasse überspringen, ähm, Zusammenschluss mit, an, mit anderen Familien, die genau solche Kinder haben und so weiter. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich, ja, wichtig ist, diesen Gedanken als Mama oder als Papa einfach mal zuzulassen. Ja. Ganz kurz, weil das minimiert die eigenen Zweifel. Ja, genau.
0: genau. Das ähm, war bei mir ja auch sehr hilfreich. (lacht) Ähm, Kannst du irgendwie sagen, an welchen Punkten man äh, festmachen kann, ob ein Test sinnvoll ist? Also Alter, hast du jetzt gerade schon gesagt, aber ob es sinnvoll ist oder nicht, woran würde man das festmachen?
1: Also ich mache es daran fest, wenn Eltern sich sehr uneinig sind. Ah. Also wenn der eine Elternteil sagt, na guck mal, das ist aber ganz schön clever. Und das andere Elternteil immer sagt, aber nee, aber nee. Mhm. Um da eine Klarheit zu haben. Ich empfehle eine Testung, wenn es massive schulische Probleme gibt oder auch im Kindergarten massive Probleme gibt und die Wahrscheinlichkeit, dass da was am pädagogischen Alltag geändert wird, durch eine Testung, also wenn, wenn sich da was ändern würde, wenn die Kolleginnen, Kollegen, Kita oder Schule
0: was in der Hand hätten. Ja. Wie ja, ist das, also deine Erfahrung, ist das oft der Fall? Also dass die sagen, ja das brauche ich erstmal schwarz auf weiß und dann können wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Programme starten oder so? oder? Es gibt immer noch ganz viele Kolleginnen und
1: Kollegen, die sagen, ich glaube dem Test nicht. Ja, und alle Kinder müssen trotzdem erstmal Schema F machen. Ja, und das ist das Programm. Müssen
0: das sie müssen trotzdem erstmal lernen, das und
1: das zu machen. Genau. genau. Und dass die einfach ah. ja, das Kind muss erstmal lernen, seine Emotionen unter Kontrolle zu bringen. Mhm. Aber ich weiß aus Erfahrung mit den Eltern, das Kind hat seine Emotionen unter Kontrolle, wenn es mit dem Nachbarsjungen, der zwei Jahre älter ist, spielt, dann zeigt es genau diese Auffälligkeiten nicht. Ja, Ja, also es ist. Es ist immer ein Lotteriespiel, wie geht mein Gegenüber vielleicht auch mit solch einem Testergebnis um. Mhm. Also ich ich empfehle es wirklich, wenn Eltern uneins sind, wenn klar ist, äh, die die Schule oder der Kindergarten agiert nur, wenn da eine entsprechende Testung oder eine entsprechende Diagnose in Anführungszeichen auch da ist. Und äh, vor allem, wenn es darum geht, ein Kind früher einzuschulen oder Klasse zu überspringen, das quasi erst im neuen Jahr dann eben auch äh, Geburtstag hat. Mhm. Das ist jetzt klar formuliert. Also <lacht> ja, also wenn ein Kind mit fünf Jahren eingeschult wird und wird ab Januar im laufenden Schuljahr erst sechs, dann empfehle ja. ich auch eine Testung, weil das dann so weit weg ist vom Stichtag, um dann eine ja. gute Entscheidung auch zu treffen.
0: Okay, okay. Mhm. Ja. So Aber
1: ganz prinzipiell müssen Kinder nicht getestet sein. Meine eigenen Kinder sind nicht getestet. Ja, aber ähm, manchmal gibt es keine andere Möglichkeit. Bei manchen, manche Familien schicke ich auch direkt zur Begabungsdiagnostikerin, weil klar ist, wir müssen erst, ja, weil die schulischen Probleme schon so mannigfaltig sind, wir müssen erst mal gucken, wo steht das Kind denn?
0: Ja, ja, okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Begabungsdiagnostikerin. Magst du mal so ganz kurz sagen, wo, Mhm. bei wem man am besten einen Test macht, was es ungefähr kostet und wie sowas abläuft? Genau,
1: also Begabungsdiagnostiker sind Psychologen mit dem Schwerpunkt Hochbegabung und Unterforderung und das ist ein anderer Blick auf die Kinder Mhm. oder auf die Menschen, je nachdem, wer zum Begabungsdiagnostiker geht, ist ein anderer Blick. Mhm. Genau, und ähm, weil es ist auch völlig klar, wenn ich, ja, wenn ich mir, äh, wenn ich gestürzt bin und mir tut mein, mein Knöchel weh, aber mal so richtig massiv und ist dick geschwollen, gehe ich ja auch nicht zuerst zum, zum Hausarzt, sondern ich gehe direkt zum Orthopäden. Ja. Und genauso ist es eben auch beim Thema Hochbegabung. Ich gehe nicht erst zum Kinder- und Jugendpsychologen, der sich in vielen, vielen, vielen unterschiedlichen Facetten auskennt und das ist auch gut so, sondern ich gehe zum Sp- Spezialisten mhm. und deswegen eben der Begabungsdiagnostiker. Die haben das Thema Perfektionismus auf dem Schirm. Mhm. Viele hochbegabte Kinder sind perfektionistisch und die überlegen, wenn du jetzt, Susanne, meine, Testungs-, äh, meine Psychologin wärst und ich wäre hier als Kind und du stellst mir eine, am Anfang eine relativ einfache Frage und dann überlege ich vielleicht als hochbegabtes Kind mit Perfektionismus Halt, stopp, wo ist da jetzt die Erschwernis? Halt, stopp, sowas Einfaches kann die mich gar nicht erst fragen. Und schon ist wertvolle Zeit, die mhm. verstreicht und die meisten ähm, Intelligenztests gehen auf Zeit. Ja. Ja. Das heißt, ich muss das Kind anders ansprechen als ein normal begabtes Kind. Mhm. Genau, in der Regel muss man, und das sind aber meistens die Stellen, wo die Eltern eben auch die Testung selber bezahlen müssen. Ja. Und in der Regel geht's ja, so ich sage jetzt mal ab 350, 400 Euro los. Aber dann haben die Eltern auch wirklich ein Gutachten in der Hand, darauf würde ich auch Wert legen, etwas in der Hand zu haben, wo steht, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen des Kindes, welche Probleme können daraus entstehen und wie kann man dem ähm, nachhaltig eben auch entgegenwirken? Was braucht das Kind im Prinzip? Ja, ja, ja. Und okay. die wählen auch in der Regel die richtigen Testverfahren aus. Ja. Ich hatte auch schon Anrufe von, von, von Müttern, das ist schon länger her. Mein Kind ist hochbegabt und dann frage ich nach, welcher Test. Der Test hat mir nichts gesagt, das habe ich gegoogelt. Das war ein Test für hörbehinderte Kinder. Da ist klar, dass ein hörendes Kind hochbegabt abschneidet. Krass, okay. Ja, und bei niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychologen, da gibt es sicherlich auch große Unterschiede, aber ich habe immer wieder eben auch erlebt, dass die Eltern verabschiedet worden sind, mit den entweder mit den Worten sind sie froh, ihr Kind ist nicht hochbegabt, es hat nur einen IQ von 129, auf Wiedersehen. Oh Gott. Oder herzlichen Glückwunsch, ihr Kind ist hochbegabt, es hat einen IQ von 140, auf Wiedersehen. Nein, Aber die Eltern gehen ja nicht hin, um eine Zahl zu wissen, sondern die gehen hin, weil sie eine Herausforderung haben mhm. oder eine Frage haben. für mhm. ja, Ein Schuljahr oder nein, das, das auffällige Verhalten meines Kindes kommt es durch die Unterforderung. Mhm. Und genau, das ist beim Begabungsdiagnostiker anders.
0: Ja, ja, also würde ich auch jederzeit empfehlen. Ähm, Kannst du mal so ganz kurz sagen, was bei so einem Test irgendwie getestet wird?
1: Da werden viele Intelligenzbereiche von Logik, von Analysefähigkeit, sprachliche Ausdrucksfähigkeit, kann ich assoziieren und so weiter und so weiter. Mhm. Ich bin nicht nicht die Expertin für Testung, gar Mhm. nicht. Ich bin eher diejenige, okay, das Kind hat das Problem. Wie können wir das lösen? Wie können wir es lösen,
0: ja. ja. Genau. Aber also auf jeden Fall kannst du aber wahrscheinlich auch sagen, dass es oft so ist, dass diese Tests den Kindern richtig Spaß machen, weil die mal richtig ihr Gehirn anschmeißen dürfen und sich mal richtig gefordert fühlen. Genau. Das ist was, was ich die oft schon gehört und erlebt habe. Auch.
1: Die sind glücklich und zufrieden nach der Testung. Ja. Meistens sind die Mütter vorher ganz aufgeregt. Ja. <lacht>
2: Und die fragen mich
1: dann auch, was sage ich dann meinem Kind, wo wir da hingehen und Und vor allem ganz viele, vor allem die Mamas, ich würde sagen nur die Mamas, die (lacht) ganz große Zweifel haben und was ist, wenn das nicht rauskommt, Mhm. ganz groß, Mhm. Ähm, genau und ich, ich erlebe immer wieder, das berichten mir die Eltern, boah, mein Kind war total glücklich und zufrieden, an dem Nachmittag war mein Kind ganz anders als normal,
0: oh Gott, ja. Ja. Verrückt, ne? Also das war mir wichtig, das nochmal zu sagen, weil ich glaube, da gibt es viele Zweifel, ist das irgendwie, ne? was wird da gemacht und so. Und da wirklich zu sagen, es ist mhm. für alle, wenn's, ne? also ich fand es super, wie du das gerade geschildert hast, warum man einen Test machen sollte. Und wenn man es dann macht, dann macht das irgendwie für alle wirklich Sinn und ist in der Regel ein Gewinn, auch für genau. die Kinder. Genau. Ja. Okay. Und gehe
1: nochmal der klare Auftrag, liebe Mamas, liebe <lacht> Babas, die zuhören, guckt nicht nur nach den auffälligen, zweitgeborenen, ja. Jungs, sondern guckt hier vor allem eben auch auf die Mädels.
0: Ja. Auf ihre Töchter. Magst du da noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen? Warum gehen die so oft unter die Mädchen?
1: Also tatsächlich in den Begabungsdiagnostikpraxen werden zwei Drittel Jungs vorgestellt und ein Drittel Mädels, obwohl es genauso viele hochbegabte Jungs wie hochbegabte Mädels gibt. Ja, bei Jungs wird eher drauf geachtet, äh, wird vor allem eben auch schon im Kindergartenalter äh, eben eher. Können mit Intelligenz und Wissen in Verbindung gebracht. Bei den Mädels heißt es eher, ah, die ist halt ehrgeizig, ist halt ein Mädchen, die mhm. ist halt fleißig. Ja, fleißig. Ne? Ja. Mhm. Genau. Ja, Und deswegen, gerade in diesem auffälligen Verhalten, sehen Eltern und Pädagoginnen eher eine mögliche Hochbegabung. Ja. Oder sehen eher Handlungsbedarf und deswegen werden eher die Jungs vorgestellt.
2: Mhm.
1: Ja, und das finde ich, bringe ein kurzes Beispiel ähm, einer Familie, die waren mit, bei mir in der Beratung mit ihrem vierjährigen Sohn und ich frage natürlich immer die ganze Familie ab und so. Ja, es gibt noch ein elfjähriges Mädchen oder 13, ich weiß nicht mehr, aber elf oder 13 irgendwie war die. Ja, die, äh, die das läuft, aber die ist seit einem halben Jahr in psychologischer Betreuung. Die traut sich nichts zu, die hat extreme Ängste. Kein Selbstbewusstsein. Wir haben die jetzt auch nur auf die Gemeinschaftsschule geschickt und ja, aber die ist da in guten Händen. Oh Gott, ja. Ich habe da nochmal so ein bisschen ab, du weißt schon, in welche Richtung das geht, abgeklappert, wie sie wie die sich so verhalten. Ich habe gesagt, sofort zur Testung. Also da bringt, da bringt auch eine Einschätzung meinerseits nichts mehr. Sofort zur Testung. Ihr müsst wissen, wo die steht. Mit mhm. einer 11-, 13-Jährigen, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie war, sind natürlich andere Gespräche von Seiten der Psychologin mit dem Mädchen möglich als mit einem Vierjährigen. Und die hat die die Handbremse bei bei diesem Mädchen äh, gelöst. Sie darf in der Gemeinschaftsschule nur noch die die schwersten Aufgaben machen. Die macht auf einmal so. Zur Psychologin müssen sie nicht mehr. Ängste hat sie keine mehr. Wahnsinn, ja. Immer wieder die Möglichkeit, neue schmutzige Fenster zu bekommen. Mhm. Es braucht immer wieder die Möglichkeiten, dass dass diese Kinder ihren Porsche ausfahren dürfen. Porsche-Fahrer, der der nie mit 180 oder 200 auf der linken Spur gefahren ist, traut sich es vielleicht irgendwann nicht zu. Mhm. Das Ding, dieses Auto unter Kontrolle zu haben. Und deswegen braucht es immer wieder eben auch die Möglichkeit, einfach die kognitiven Fähigkeiten auch auszunutzen. Nicht auszunutzen im im Negativen, sondern einfach den Porsche auszufahren.
0: Das ist super, das ist jetzt auch eine, eine tolle Überleitung. wieder. Tolles Gespräch <lacht> zu, zu dieser Frage stellen, was machen wir denn jetzt, wenn wir die Diagnose oder eine Bestätigung oder wie auch immer eine Empfehlung irgendwie mhm. haben? Wie kann ich denn diesen Porsche immer wieder irgendwie mal auf die Autobahn bringen? Oder?
1: Das kann ganz unterschiedliche Möglichkeiten sein. Also ey, bei manchen Kindern reicht es vollkommen aus, eine Klasse zu überspringen, früher eingeschult zu werden. Bei anderen Kindern ist es, dass die am Nachmittag die Herausforderungen brauchen, dass sie in einem Schachclub sind, dass die, und das gibt es in Baden-Württemberg, die Hektor-Akademien ähm, für, für begabte Grundschulkinder, dass es solch ein, ein, ein externes Angebot, also ein außerschulisches Angebot eben auch gibt. Für manche heißt es, ich gehe in den Leistungssport, für die anderen heißt es, ich suche mir ein, ein Hobby auf einem anderen, ja, oder ich, ich, ich gehe in, eine, nicht in einen klassischen Malkurs, wo alle anderen auch fünf Jahre alt sind, sondern irgendwas, wo mich weiterbringt. Ich bringe mein schauspielerisches Talent auf die Bühne. Ich bringe, ich lerne Musikinstrument, weiß ich gar nicht, ob ich das schon aufgezählt habe. Ich, ja, ich brauche immer wieder diese Momente, wo ich einfach Gas ähm, ja, geben darf. Mhm, mh. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass ich vielleicht auch zu Hause Strukturen brauche, eine veränderte Kommunikation braucht, damit es bei uns zu Hause entspannter läuft. Eine Kommunikation, die eben diesem Autonomiestreben der Kinder Rechnung trägt, Strukturen, die den Kindern
0: die Orientierung im Alltag erleichtern. Wie kann das aussehen? Jetzt sind wir bei deinem Hauptthema. Jetzt sind wir bei meinem Hauptthema.
1: Also Strukturen ist, also ganz viele Eltern, die kämpfen genau mit diesen Alltagsroutinen, anziehen, pünktlich aus dem Haus gehen, äh, abends pünktlich im Bett sein, mit geputzten Zähnen und Schlafanzug an und Füße gewaschen und so weiter. Das braucht eine veränderte Kommunikation, das braucht vielleicht Ablaufpläne. Jetzt gerade bei, bei jüngeren Kindern, was ist am Abend alles zu tun? Und es ist prinzipiell am Abend erstmal egal, ob ich zuerst die Füße wasche oder zuerst die Zähne putze. Mhm. Morgens ist es schon sinnvoll zuerst zu frühstücken und dann die Zähne zu putzen. <lacht> ja. Aber manchmal ist es wirklich so, dass die dass den Kindern so viele Dinge im Kopf sind, dass die gar nicht mehr wissen, was eigentlich von ihnen verlangt ist. Mhm. Und dann helfen vielleicht Ablaufpläne. Mhm. Das kann am am, am Badezimmerschrank sein oder am Spiegel oder sonst irgendwie eine Liste. Ich weiß, dass viele Familien den Kindern nebenbei kleine Rechenaufgaben stellen und dann kommt der nächste Schritt. Also das ist immer auch ganz individuell, schlichtweg auch ein Stück weit veränderte Kommunikation, wenn ich morgens nur am Lamentieren bin. Susanne, jetzt zieh dich an. Und du hast ja immer noch kein... Ja, immer dieses dieses Gebetsmühlenartige muss vielleicht auch mal eine logische Konsequenz danach folgen. Zum Beispiel? Die da heißt, äh, ist nicht bei allen möglich, aber die da einfach heißt, dann kommst du halt mal zu spät zur Schule. Mhm. Aber ich steige jetzt aus dem bisherigen Kommunikationsmuster aus. ja. Das kann mal sein, okay, mir mir ist die Pünktlichkeit in der Arbeit wichtig. Deswegen, mein Auto rollt um acht vom Hof. Mhm. Wenn du drin sitzt, dann freue ich mich, ich halte gerne an der Ecke oder an der Schule oder sonst irgendwo. Und ansonsten musst du halt den Weg alleine bewerkstelligen. Also deswegen, das ist immer der Unterschied, das ist immer familiär sehr unterschiedlich, was so die Ausgangslage einfach auch ist, Mhm. weil nicht jedes Kind kommt dann noch in die Schule. Ja. Und jedes, nicht jedes Kind treffe ich damit. Mhm, In
0: Anführungszeichen. Ja, Anführungszeichen. ja, manche, also meine würden dann sagen, ja super, dann bleibe ich zu Hause. Genau.
1: <lacht> da müssen wir dann an einer anderen Stelle drehen.
0: Ne? Ja. Wobei aber inzwischen auch, auch nicht mehr, aber genau. das war ja. Und dann super. auch
1: tatsächlich bei älteren Kindern. Ja. Und mhm. ich unterschreibe dir die Entschuldigung, aber nicht. Mhm. Sondern ich informiere deine Frau Müller-Meyer-Schulze. Bei mir heißen alle Lehrer Müller-Meyer-Schulze. <lacht> ähm, ich informiere die darüber. Die Konsequenzen musst du selber austragen. Ja. Ich nehme als Mutter nicht wieder, ich hole nicht wieder alle äh, Kohlen aus dem Feuer. Also deswegen, das ist immer ganz unterschiedlich. Und ich muss einfach auch mal dem Kind mitteilen, wie es mir als Mama damit geht, dass jeden Morgen gebetsmühlenartig zu wiederholen und immer lauter zu werden und immer vehementer, weil mein eigener Druck natürlich steigt. Ich will ja pünktlich bei der Arbeit sein. Ähm, ja, um da vielleicht auch mal Kinder zu fragen, okay, was, was brauchst du vielleicht auch für eine Veränderung, damit mhm. du pünktlich aus dem Haus gehen kannst? Mhm, mhm. Genau.
0: Ja, finde ich auch immer wichtig. Ich sage auch immer zu meinen, zu meinen Klientinnen, so wie kannst du dein Verhalten ändern? Genau. Um einfach mal was anderes zu machen, was gibt es genau. noch so für Varianten, einfach mal ausprobieren. Genau. Und ich also glaube, so genau der Kern von dem, was du gerade gesagt hast, ist ja wahrscheinlich so einfach diese Verantwortung an das Kind auch zu übergeben. Und mhm. das kann ja meiner Erfahrung nach, mal schauen, ob das bestätigt, schon relativ früh irgendwie losgehen. Also auch mit zwei, drei Jahren kann man schon eine gewisse Verantwortung an diese Kinder übergeben. Genau. Es geht um Selbstwirksamkeit. Ich bin wichtig und auch
1: ein zweijähriges Kind kann ich ganz lapidar ähm, zum Wäsche falten, Mhm. zum Wäsche aufhängen, äh, mit involvieren. Und ich erlebe Selbstwirksamkeit und es ist wichtig, dass ich was tue. Mhm. Also nicht erst mit acht Jahren anfangen, dass die Kinder im Haushalt mithelfen, sondern schon ganz früh. Wenn die Mama anfängt, oder wenn ein Elternteil anfängt, abstaubend, dann kriegt das Kind halt auch einen Staublappen in die Hand. Mhm, mhm. Und ja, da ist Dreck, dann probiere es mal mit dem, mit dem Staubsauger. Ja, genau.
0: Ja? suchst doch Wasser. Genau. genau, hier ist ein Lappen, Bitte schön.
1: Genau. <lacht> oder auch, wenn ein, kind, ja, wenn ein Kind aus Versehen was umschubst, es ist immer, wie gesagt, nochmal der Unterschied. Ich habe ein anderthalb zweijähriges Kind, ist in der Regel, wir, wir Eltern springen auf und holen irgendeinen Lappen, aber irgendwann muss einfach auch einsetzen, Becher ist umgefallen, der Automatismus, okay, du holst einen Lappen. Mhm. Ich kenne ganz viele Eltern, die auch noch ihren Achtjährigen das Brot schmieren mhm. und sich dann noch beschimpfen lassen oder anmeckern lassen, weil das Falsche drauf ist. Ja. Das wäre der der Paar,
0: wo ich sage, ich bin raus. Mhm das ähm, ja. bin ich auch regelmäßig. Genau. Also ich ich, no, Sie sind ja jetzt meine sind acht und zehn. Und das haben wir wirklich schon frühzeitig abgestellt. ich habe genau. gesagt, gut, dann bitteschön, hier, selber genau. machen.
1: Ich glaube, meine Kinder waren zehn und zwölf Jahre alt. War ich aus dem Thema Feschberichten, Also Brotdose richten heißt es glaube ich, in Hochdeutsch. Also in Baden-Württemberg gibt es Feschber mit. Mhm. Ähm, da war ich raus. Ich habe mhm. dreimal Gemecker angehört. Weil mhm. anstatt Jona Salami drauf war oder heute wollte ich doch lieber Käse. Mhm.
0: Ja. Und ich bin raus. Super. Ja. Vielen ja. Dank, dass du das mal so es mal genauso mache ich es auch. Da gibt es ja ganz klare Ansagen, wobei ich jetzt die Brotdose tatsächlich noch gerne irgendwie mache. Aber sie sitzen daneben, im Zweifel können sie in dem Moment auch mhm. was äußern. Aber so dieses grundsätzliche, ne, dieses Hä, wenn es dir nicht passt? Also ich rede da auch genauso. Ich sage so, Hä, wenn es dir nicht passt, mach es selber. Ja. Ich
1: genau. fand, es gibt vieles, was wir als Mütter, und das ist auch völlig legitim, als Liebesdienst machen. Ja. Nur wenn meine Liebe ausgenutzt wird, dann werde ich gräzig. Genau.
0: Ja, und das ist auch ein Unterschied, also ne, mit, welcher, mit welchem Anspruch Sie das dann so in, 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 in Fordern, ja, also so ja. in Anspruch nehmen, muss ich ganz sagen, genauso, ne? dieses, ähm, ne, und wenn das so eine Selbstverständlichkeit wird, dass man mal alles erledigt und ich sehe das auch so viel bei meinen Klientinnen, wo ich immer sagen muss. Gib doch mal die Verantwortung zurück, ja, wirklich symbolisch irgendwie hier, bitteschön, ist deine Verantwortung zurück. Ich bin jetzt mal raus, ja. Weil ich, habe,
1: ich habe ganz konsequent einfach dieses Diktatübungsheft meinem Sohn zurückgegeben, nachdem er mich dreimal beschimpft mhm. hat. Mhm. Ist nicht meine Verantwortung, ist nicht meine, zieht auch nicht bei jedem Kind. Ne? Ja. Ich muss mir auch wieder gucken, ne? Ist nicht meine Verantwortung, ich kann jetzt was anderes tun. Mhm. Und habe mir provokativ oder provokant einen Kaffee rausgelassen und habe das Telefon in die Hand genommen und gesagt, ich telefoniere jetzt mal mit XY. Mhm. Nein, Mama, nein, bitte, bitte, bitte. <lacht> ja, aber dann bitte ohne Gemecker. Mhm. Weil ich kann auch anderes tun.
0: Mhm. Ja, auch ja. Zeitpunkt war das mit dem Diktat, üben nicht mehr so schwierig. Mhm. <lacht> Ja, also ist, glaube ich, ein ganz typisches Szenario. Ich kenne es zumindest von mir sehr, sehr viel, dass ich wirklich auch gerne unterstütze. Aber sobald es da irgendwie Gemecker gibt, dass ich da halt dann meine persönlichen Grenzen setze. Und das mhm. ist etwas, was ich auch viel erlebe, was Mütter wieder lernen dürfen, so ihre Grenzen zu ziehen und zu sagen, mhm. bis hierhin und um nicht weiter. Und ich bin nicht dein Sklave und dein Bedürfniserfüller, ja. sondern ich bin deine Mutter. Ja.
1: <lacht> so. ja, also mir geht es ganz viel. Und das merke ich schon auch bei meiner Klientel oder bei bei meinen Eltern, dass es immer ganz viel darum geht, Bedürfnisorientierung. Und die wird häufig falsch verstanden. Danke, danke. Es geht häufig darum, Bedürfnisse der Kinder haben die oberste Priorität. Ja. Ja. Liebe Susanne, wenn unsere Kinder ein oder zwei Jahre alt sind, ist die oberste Priorität, dass die Windel trocken ist, dass sie genug gegessen haben, dass sie genügend Schlaf haben, Auslauf haben und so weiter. Das ist die oberste Priorität. Ja, Da kann mal nur ein Toilettengang meinerseits noch noch eine größere Priorität haben. Und viele Eltern finden diesen Absprung nicht mehr. Und es geht um Bedürfnisorientierung aller Familienmitglieder. Und ich als Mama oder als Papa habe genauso Bedürfnisse. Genau,
0: genau. Und das ist so wichtig. Und ich erlebe das auch so oft, dass das so missverstanden wird. Mhm. Und dann darf man ja doch unterscheiden ne, zwischen Bedürfnissen, echten Bedürfnissen und Wünschen und irgendwie Vorstellungen von, das ist jetzt aber so. Und, genau. ähm, und vor allen Dingen mal wieder auf die eigenen Bedürfnisse hören. Und da sind wir auch wirklich schon bei dieser Frage, was dürfen wir Mamas mit solchen Kindern irgendwie, wo dürfen wir darauf achten? Und das ist wahrscheinlich mit einer der Hauptaussagen, die du jetzt auch unterstützen würdest. Wo sind die eigenen Grenzen, die eigenen Bedürfnisse? Was würdest du noch sagen, was ist so ganz wichtig für die Mamas?
1: Gesunder Egoismus. Ja.
0: Was tut mir gut? Also auch im, im Flugzeug
1: heißt es immer, bei Druckausfall setzen sie sich zuerst die Sauerstoffmaske auf und dann helfen sie ihren Nachbarn. Ja. Ich als Mama muss ganz klar gucken, dass es mir gut geht.
2: Mhm.
1: Dass meine Grundbedürfnisse gestillt sind, nach einer harmonischen Beziehung, nach entsprechend Ausgleich, nach einer beruflichen Herausforderung und so weiter. Ich muss gucken, dass meine eigenen Bedürfnisse gestillt sind, denn die die fatalsten Fehler oder die fatalsten Konflikte in Familien passieren dann, wenn die Zündschnur der Mama nur noch so kurz ist. Genau. Also deswegen, es ist, meine Kinder, ich habe es vorhin gesagt, sind schon älter. Die haben auch vor zwei, vier, sechs Jahren gesagt, Mama, zieh deine Laufschuhe an. Deine, deine Laune ist unausschuldig.
0: Mama, chill mal, sagen genau. sie mal zu mir. Genau. genau,
1: Chill deine Base. Ja, also <lacht> dieses wirklich zu gucken, was tut mir gut, wie kann ich meine eigenen Batterien aufladen. Mhm. Gerade mit so herausfordernden Kindern. Und das ist, liebe Mamas, bitte achtet auf einen gesunden Egoismus. Ja, ja. Die Väter in der Regel nehmen sich das ganz automatisch
0: raus. Komisch, ne? Ich erlebe das auch so viel. Und das regt dann aber die Mütter wieder auf. Ja, weil das ist, triggert sie natürlich irgendwie, wenn der Partner das ganz selbstverständlich macht und sie irgendwie denken, sie müssten sich das erkämpfen und so. Und dabei dürfen sie es auch ganz verständlich einfach genau. tun. Und der Partner wird da wahrscheinlich nicht mal was sagen, sondern sagen, ja klar, ja. endlich, genau. los.
1: Also schon allein, wenn ich dran denke, von noch vor zehn Jahren, wenn ich mit meinen Freundinnen übers Wochenende weggegangen bin, ich war drei Tage vorher beschäftigt mit Einkaufen, mit Vorbereiten, mit Vorkochen, mit Zettelschreiben für meinen Mann und so weiter, der einfach in Familien im Familienalltag nicht so präsent ist wie ich, die ich ja mhm. hier im Homeoffice war, und mein Mann hat einfach nur seine Tasche gepackt und ist gegangen. Mhm. Das war immer so der Unterschied. Ja, irgendwann ich gesagt ja habe, denke ich, oh, ihr seid beide, also sind alle groß, groß. Sind, sind, ihr seid groß genug, ihr könnt alle Auto fahren und kochen, könnt ihr auch verhungern, tut er nicht, und ansonsten gibt es einen Döner. Genau.
0: Ist es halt so. Ja, ja. Wie erlebst du das denn? Befassen sich Mütter auch mit ihrer eigenen potenziellen Hochbegabung, wenn sie bei den Kindern mit dem Thema konfrontiert werden? Manche. Ja.
1: Manche. Wo, wo ich dann auch nochmal, ja, gerade wenn wir das dann selber so aufblockt, bei mir war das halt so anders und so weiter. Wobei ich habe da eher noch den Eindruck, die Mama, also mein, meine, meine Mamas haben da eher noch Respekt davor, sich dem ja. Ganzen zu stellen, weil was heißt das dann in der
0: Konsequenz? Mhm. Ist ein Riesenschritt, ne? Und das ist aber genau meine Mission, ja. dafür irgendwie zu sensibilisieren, weil das ist ja meine eigene Erfahrung, mein Weg, den ich gegangen bin, dass das Thema bei den Kindern aufgekloppt wird, zu sehen, okay, irgendwie hat das was mit mir auch zu tun. Ja. Und da nämlich dann zu erkennen, das, was du gerade gesagt hast, ne? dieses, ähm, wo die Lunte so kurz ist. Und ganz vorher hast du irgendwann mal was von Bore-Out und Burnout gesagt, so, ne? das, Und das wird ja so oft diagnostiziert, dass Mütter im Burnout sind und ich glaube, dass es bei Müttern, die mit dem Thema konfrontiert ist, auch oft eine Art von bore ist, weil sie einfach mit diesen täglichen Routinen ne, einfach unterfordert sind und in diesem Hamsterrad unterwegs sind und eben nicht mehr ihren Porsche, ihren eigenen Porsche genau. nicht mehr auf die Autobahn bringen. Genau. Also ich,
1: ich kann mich selber erinnern, ähm, ich hab, hatte damals auch noch einen Kindergartenwechsel so zwischendrin und ich hatte eine ganz schreckliche Chefin, ja, wo, wo, wo völlig klar war. Ich lasse den Porsche, ich, ich, ich fahre noch nicht mal mit 80 über, der, über die Autobahn, sondern der steht grundsätzlich nur noch in der Garage. Ja. Die Chefin wusste, dass ich, ja, dass ich, glaube ich, schon einen, einen besseren Blick und eine bessere Pädagogik auch ähm, rübergebracht habe bei den Kindern und bei den Eltern. Und ich habe damals eine kurzfristige Job, ähm, ein kurzfristige Jobangebot erhalten. Ich habe meinen Mann gefragt und habe gesagt, gut, das, und das wurde mir angeboten, das heißt. Soll ich das annehmen oder nicht? Und er hat mich nur angeguckt und hat gesagt: Wenn deine Laune dann besser wird, lieber heute als morgen. Ja. Und es war mir gar nicht bewusst, ja. dass wie, wie damals die kleinen Kinder und mein Mann drunter gelitten haben, dass ich mit meiner Halbtagesstelle so ähm, unter meine Möglichkeiten bleiben musste.
0: Ja. Du hast so genau das gleiche gemacht, ne? was, was wir jetzt die ganze Zeit über die Kinder gesprochen haben. Ja. Und das ist so, finde ich, so unterschätzt noch, weil gerade dann oft, wenn so eine Diagnose bei den Kindern kommt, ich sage jetzt in Anführungsstrichen Diagnose, dann wird sich nur noch um die Kinder gekümmert und dass die und ihr Potenzial leben und Förderung und keine Ahnung, was muss ich alles machen und selber vergessen sich dann erst recht. Genau,
1: und da ist nämlich nochmal die große Aufgabe, für vor allem für die Mamas von Töchtern, aber natürlich insgesamt für Eltern. Wir haben eine so große Vorbildfunktion. Ja. Und es geht darum, eigene Bedürfnisse zu erkennen. Und wenn ich meine eigenen Bedürfnisse erkenne und das eben auch deswegen gesunder Egoismus. Mhm. Ich gehe nicht laufen oder in meinen heißgeliebten Chor oder ich ging nicht laufen halt oder in meinen heißgeliebten Chor damals, als die Kinder klein waren, wenn die 40 Grad Fieber hatten. Mhm. Oder Magen-Darm-Virus und äh, ja hatten quasi nur noch den Eimer im im Arm. Dann bin ich natürlich nicht zur, zur Chorprobe gegangen oder zum Laufen gegangen. Mhm. Heute ist das noch mal ein bisschen anders, ja. Das sind die Erwachsenen, aber selbst die brauchen manchmal noch die Mama und die Zuwendung. Ja, und ja. Also, das das macht ja dann auch, auch noch mal wieder dazu. Spaß. Genau, das gehört ja auch mit dazu. Aber ja. es geht mir um einen gesunden Egoismus. Okay, ja. Kinder sind versorgt, Mann ist zu Hause. So und jetzt gucke ich mal nach mir. Wir sind Vorbild und wie soll ein Kind lernen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, wenn wir es ihm nicht vorleben? Ja. Danke,
0: meine Passion. Genau, ist genau dafür gehe ich da raus. Genau. Ja, ich, ich habe es selber das Schöne, gemerkt, dass das immer wieder kommt. Genau. Und ich habe
1: selber gemerkt, nach einem Wochenende mit meinen Mädels, das habe ich schon immer gemacht, auch als die Kinder anderthalb Jahre alt waren, nach einem Wochenende mit meinen Mädels, ich bin gerne heimgekommen und mindestens eine Woche war meine Zündschnur so lang. Ja. Genau. Und nach einer Woche dann oh, ist sie wieder langsam geworden. Dann. Oder wenn ich von der Chorprobe nach Hause komme und ich durfte endlich, was ja in letzter Zeit wirklich viel zu kurz gekommen ist durch mhm. Corona, aber wenn ich daheim komme, dann bin ich erstmal, kommt dann ja. und mich auch nicht so schnell um. Ja. Ja. Und ein Nein der Kinder provoziert nicht meinen nächsten Durchsuchsanfall. Ja, genau. genau. Genau, deswegen hier wirklich die Vorbildfunktion. Und das ist gut für die Kinder. Das ist nicht schlimm, wenn ich den gesunden Egoismus an den Tag legt, sondern ich will ja auch, dass die Kinder wirklich merken, was ist denn mit mir los und was brauche ich in dem Moment? Was hilft mir aus meinen Emotionen auch wieder raus?
0: Ja, ja, absolut. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt so nochmal diese Dieser Rundumschlag zum Thema, wie können wir als Mütter damit umgehen? Und ich glaube Mhm. eben, dass es wirklich wichtig ist, sich da auch mit seinen eigenen Begabungen und Potenzialen zu beschäftigen und irgendwie die Fenster mal wieder schmutzig zu machen, um bei dem Bild zu bleiben oder den Porsche aus der Garage zu holen und mal richtig Gas zu geben. Das Mhm. Bild finde ich eigentlich noch cooler. (lacht) Super, super. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt mal zu meinen... Äh, Nein, dann kommen wir natürlich erstmal zu der Frage, liebe Daniela, wenn da jetzt welche sind, du hast ja schon mehrmals auf dein Video hingewiesen, aber wenn da jetzt solche sind, ja, ich habe da die und die Herausforderungen in der Familie mit den Kindern und das Thema steht im Raum. Was können Sie bei dir bekommen? Wie können Sie bei dir Unterstützung bekommen? Genau.
1: Also ich habe unterschiedliche Formate. Ganz kostenfrei kann man äh, zum einen auf dem Blog lesen, wo ich so ganz viele familiäre Themen habe. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, eine Facebook-Seite, wo ich auch äh, äh, ganz viele Videos auch habe, weil es einfach so ja, was Videos, die einfach Erklärungen liefern. Mhm. ja Also das äh, zum einen, das ist das, das ist das eine. Das andere ist, ich äh, arbeite eins zu eins in unterschiedlichen Beratungspaketen, in Anführungszeichen unterschiedliche Dauer und Intensität. Also im eins zu eins kann man mit mir arbeiten, also an den eigenen familiären Themen. Äh, ich habe äh, immer regelmäßige Eltern-Online-Kurse mit drei Themenschwerpunkten wo ich die Eltern ganz eng auch an die Hand nehme. Das ist eine Hochbegabung und äh, Perfektionismus beziehungsweise die daraus resultierenden Emotionen. Kommunikation ja, wird auch vier Wochen durchleuchtet und Unterforderung minimieren. Das ist so der Eltern-Online-Kurs. Der läuft normalerweise zweimal im Jahr. Und so für Alltagsfragen, für Austausch mit den anderen habe ich eben auch seit Oktober meine Hochbegabungs-Community da ist eine spannende Elternschaft zwischen, mit Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren drinnen, die sich gegenseitig helfen, unterstützen. Ich natürlich eben auch meinen Input mit dabei habe. Und das sind im Moment eben die drei Formate, die ich eben auch anbiete. Genau. Also nur einzelne Beratungsstunden biete ich gar nicht an, weil das, wie gesagt, ja. ich, bin, ich bin da absolut egoistisch. Ich will den bestmöglichsten Erfolg für die Familien. Und das ist mit einer einzelnen Beratung gar nicht getan. Ja, ja, super. Ich noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen.
0: Genau. Wir werden das alles verlinken ähm, in den Shownotes, dass man da direkt Kontakt aufnehmen kann. Und ich hoffe, dass da die einen oder anderen sich jetzt angesprochen fühlen genau. und für ihre Kinder und für sich selber da auch diesen Weg dann suchen. Genau. So, jetzt kommen wir zu meinen Schlussfragen. Und die erste davon lautet immer, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Ui, Dankbarkeit, spannendes Thema.
1: Mhm. Ähm, es blockt tatsächlich immer wieder auch in meinen Beratungen auf ne? Also eher die, was, sind, was sind die Dinge, die dein Kind richtig gut kann, dann erzählen die Eltern einen, ein, einen Satz und dann kommt wieder, was alles schlecht war ja. also deswegen, ja, ich schule auch meine Eltern in Dankbarkeit, von daher vielen Dank für diese Frage ganz gleich, ich bin dankbar für meine Kids für mhm. meine eigenen Kids, für diese Unterschiedlichkeit, die sie an den Tag legen, ich habe eine sehr autonome Willensstarke Tochter, die schon immer, ja, die Lehrerin hat mal irgendwann gesagt, das ist eine Freidenkerin, mit der man auch nicht unbedingt lästern kann, sondern die immer so auch Partei für die Schwächeren ergreift. Aber genau, und ich habe einen ganz kuscheligen 18-Jährigen, der nach wie vor noch kommt und sich von der Mama in den Arm nehmen lässt. Also der kann auch mal zwei Tage. So sein, aber ansonsten äh, genau, die, die mir, die, die in ihrer Unterschiedlichkeit. Es war auch der, den ich zum Beispiel äh, heulend im Kindergarten gelassen habe und so. Mhm. Ja, ja. Oder der ständig ein, sich eingepieselt hat, noch im Kindergarten, wo ich ja als Mutter ganz viel Sorgen hatte, ob das jemals irgendwann klappt. Das hatte wahrscheinlich was mit der Unterforderung zu tun. Mhm. Also deswegen, ich danke eben für meine zwei Kinder, die mir auch immer wieder den Spiegel vorhalten und mich auch zu einem besseren Menschen machen.
0: Oh ja, schön.
1: Ja, das finde ich, sehr ja, die werden uns okay. nicht umsonst geschickt, sondern die haben einen Auftrag an uns Eltern. Mhm. Ich bin ganz dankbar um eine gesunde Erziehungshaltung. Ich bin keine Erzieherin mit Shishi und das muss jetzt alles hier, uns müssen alle kleine Einsteins werden oder sonst irgendwie, sondern ganz back to the basic. Was ist denn das Wichtige? Wie kann man den Kindern das Grundvertrauen geben? Welche Bedürfnisse müssen gestillt werden und welche kommen erst später und so weiter? Also wirklich mit einer ich gehe davon aus, die habe ich tatsächlich auch aus meinem Elternhaus erhalten, eben diese gesunde Erziehungshaltung. Mhm. Und äh, ja, tatsächlich, ich bin auch dankbar, weil wir es eben davon hatten. Äh, einen gesunden Egoismus zu haben mhm. und einen Mann zu haben, also einen Vater meiner Kinder zu haben, der das immer auch unterstützt hat. Schön, ja. Also das, ich bin, bin wieder singen gegangen, da war die, 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 damals die Große, damals äh, gerade mal Viertel oder ein halbes Jahr alt. Ich habe noch voll gestillt. ich habe meinem Mann gesagt, da sind die, die Probepäckchen, äh, falls ich heute Abend nicht nach Hause komme. Also, weil ich musste immer zehn Kilometer zur Chorprobe fahren. Ich, aber wie man es anrührt, weiß ich auch nicht, ich musste dann halt lesen. <lacht> Und das war nicht, dass er sagte, ah, bleib zu Hause, sondern wenn dir das gut tut, dann geh. Ja, super. Also ich bin dankbar eben um diesen gesunden Egoismus, dass ich da, ja. Ja, natürlich habe ich auch Situationen, wo ich um meine Kinder rumkreisel,
0: aber da bin ich einfach auch dankbar, da eine gute Einstellung auch zu haben. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, echt, dass du das mit uns so offen teilst. Sehr, sehr schön. Genau, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Oh, jetzt soll ich mich nur auf einen
1: Punkt konzentrieren. Ja.
0: Liebe Mamas, äh, ja,
1: bedenkt, ihr seid Vorbild vor allem für eure Mädels. Steht zu euren Begabungen, steht zu dem, was ihr braucht. Und ähm, sollte euer Kind in irgendeiner, ja, von, von irgendjemand äh, gesagt bekommen, es hätte Konzentrationsschwierigkeiten, Motivationsschwierigkeiten. Ihr seid aber auf der anderen Seite verblüfft, über die Fragen, über die Dinge, die euer Kind wissen will, dann lasst den Gedanken einer möglichen Hochbegabung, einer möglichen Unterforderung zu. Minimiert eure eigenen Zweifel, weil die ständigen Zweifel spüren eure Kinder. Mhm.
0: Genau, das war jetzt, glaube ich, so mal. Super, sehr, sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht. Ja. Wirklich sehr, sehr wertvoll. Daniela, ich könnte jetzt wirklich noch stundenlang mit dir weiterreden, <lacht> aber wir müssen wir zum Ende <lacht> kommen. Ich danke dir sehr für deine wirklich so tiefen Einblicke in das Thema und ich hoffe einfach, dass wir damit jetzt irgendwie für die ein oder andere das Thema dann nochmal klarer gemacht haben. Denn tatsächlich nach der Folge, wo ich über die Hochbegabung mit Frau Dr. Joda gesprochen habe, kamen Anrufe sogar von meinen Klientinnen, Susanne, wie ist denn das, mein Kind, mein Kind, mein Kind. ist so, okay, ich frage jemanden, der nochmal über die Kinder spricht. Also, vielen, vielen ja. Dank für deine Zeit und ähm, für all das Wissen, was du heute mit uns geteilt hast.
1: Bitte sehr gerne. Und ich habe, genau, ich habe, das war total spannend. Ja, und ich könnte auch noch stundenlang weiter erzählen. <lacht> genau.
0: Und mhm. das machen wir dann nochmal vielleicht an einer anderen Stelle. Ich freue ja. mich für alles, was noch irgendwie vielleicht da auf uns wartet. Liebe Daniela, erstmal alles Gute und bis dann. Tschüss. Danke. So, ich hoffe, dass ich jetzt einige der Fragen, die mir in den letzten Wochen begegnet waren, mit diesem Interview klären konnte. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, wie ihr weiter mit euren Kindern umgehen sollt, dann wendet euch gern an Daniela. Wenn du jetzt als Mutter aber doch noch mal wieder auf das Thema kommst und denkst so, hm, vielleicht ist es auch Grund für meine eigenen Themen, Blockaden, dass ich irgendwie dieses Gefühl von ich bin nicht erfüllt immer wieder erlebe. Wenn du dich da also mit dir selber beschäftigen willst, dann stehe ich gerne für dich zur Verfügung. Schreib mir einfach eine E-Mail an susanne at happylittlesouls.de und dann machen wir einen Termin aus. Lern uns einfach mal kennen und du erzählst mir, wie es dir geht, wo du stehst und wo du spätestens im nächsten Jahr eigentlich gerne hin möchtest und was dir in deinem Leben fehlt und was du gerne für dieses Leben erschaffen möchtest. Und dann gucken wir einfach mal ganz unverbindlich, ob ich dich auf diesem Weg ein Stück begleiten darf. Und ansonsten vergiss nicht, Familie ist immer, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.